0: Herzlich willkommen, Benedikt Held von der Redefabrik hier und ich freue mich sehr, dich hier zu einer neuen Folge des Redefabrik-Podcasts, dem Podcast für deinen kommunikativen Erfolg, begrüßen zu dürfen und heute einen sehr spannenden Gast zu haben, der ein neues Buch veröffentlicht hat. Der Autor von Leithammel sind auch nur Menschen und Körpersprache-Experte Stefan Werra. Herzlich willkommen.
1: Danke für die Einladung, Benedikt. Danke.
0: Ich freue mich sehr, dass du da bist. Wir haben schon eben gerade ein bisschen drüber geredet, wie wichtig Körpersprache und menschliche Kommunikation ist, wie was für ein großes Wunder das auch im Endeffekt ist. Und eine einleitende Frage, die ja auch so das ja, Konzept meines Kanals, kommunikativen Erfolg, widerspiegelt, die möchte ich jetzt direkt mal dir stellen. Was würdest du sagen, was bedeutet für dich generell kommunikativer Erfolg?
1: Wow, das ist eine gute Frage. Ich glaube, kommunikativer Erfolg ist das, was Menschen zu Menschen macht, und zwar sehr weit zurück betrachtet, was Rudelwesen im Besonderen ähm, erfolgreich macht. Und zwar, Kommunikation heißt ja, innerhalb des Rudels und von einem Rudel zum anderen Rudel erfolgreich zu kommunizieren, ähm, sei es jetzt dass wir gut miteinander auskommen, sei es, dass wir uns von anderen abgrenzen wollen, sei es, dass wir uns innerhalb des Rudels durchsetzen wollen, sei es auch, dass wir uns fortpflanzen wollen. Ähm, das mhm. ist alles eigentlich Kommunikation auf verschiedenen mhm. Ebenen. Und je erfolgreicher jemand damit umgehen kann, desto grenzenloser ist auch sein Erfolg innerhalb und außerhalb eines Rudels.
0: Sehr spannend. Das ist eine tolle Einleitung, die auch viel von dem widerspiegelt, was man in deinem neuen Buch finden kann. Mhm. Viel auch mit Evolutionsbiologie, mit den Hintergründen mhm. der Körpersprache, wie die mhm. selbst in unserer ganz modernen Welt auch immer noch eine ganz wichtige tragende Rolle spielt. Mhm. Und übrigens an jeden Zuhörer hier, ich kann das Buch extrem empfehlen. Nicht nur, weil es mit Bildern gut veranschaulicht, wie wichtig Körpersprache ist und auch wissenschaftlich fundiert ist, sondern auch extrem lustig und locker geschrieben ist. Also wirklich, <lacht> wie wäre man in einem Gespräch mit dir. Also äh, sehr empfehlenswert. Wir verlinken es natürlich. Danke und dir, danke. Ein Teil des Buches bezieht sich ja auf Angela Merkel, mhm. die von vielen wahrscheinlich jetzt nicht so als die größte Charismatikerin beschrieben mhm. wird. Mhm. Mhm. Würdest du sagen, dass sie trotz ihrer Körpersprache oder gerade wegen ihrer Körpersprache trotzdem dadurch so erfolgreich ist oder hat das gar nichts mit der Körpersprache zu tun, warum sie so lang anhaltenden politischen Erfolg auch gefeiert hat und immer noch keiert?
1: Also Angela Merkel ist ähm, erstmal ein Beweis dafür, dass es keinen Code der mächtigen Körpersprache gibt. Weil der Untertitel des Buches heißt ja die Körpersprache der Mächtigen mhm. und da wird ja immer kolportiert, da gibt es irgendwelche Geheimcodes. Also wenn es den gibt, die Angela Merkel verwendet ihn sicher nicht. <lacht> weil wir müssen uns, müssen uns zwei Ebenen anschauen. Das allererste ist, weil du sagst, sie ist nicht charismatisch, charismatisch ist immer unabhängig vom Amt, ja. Und wenn man jetzt eine Frau wie Angela Merkel am Regensburger Bahnhof um 22.30 Uhr auf einer Bank sitzen sehen würde, mhm. würde man sie als eine der mächtigsten Frauen der Welt erkennen und die meisten werden sagen, nein, das wäre einfach eine Dame, die dort sitzt und auf ihren Zug wartet. Ganz anders mhm. vielleicht bei Menschen wie beim Dalai Lama oder beim Barack Obama zum Beispiel. Mhm. Und das meine ich jetzt gar nicht politisch, ähm, die gibt es durchaus auch auf der anderen politischen Seite einfach Menschen, wo du das Gefühl hast, ich weiß jetzt auch nicht, aber irgendwie, irgendwie zieht mich der an, irgendwie hm. will ich mit dem jetzt reden. Vielleicht die Michelle Obama ist auch so ein Mensch, wo du irgendwie denkst, wow, attraktive Frau, das fehlt Angela Merkel. Und die Frage ist ja, ja, wie kommt sie dann an die Macht? Und da muss man etwas ganz Schnödes dazu sagen, etwas ganz Kühles, das hat mit Parteipolitik zu tun. Sie ist tatsächlich nicht nach oben gekommen, weil das deutsche Volk von Grund auf gesagt hätte, wir hätten gern diese darin, sondern sie hat sich zuerst mal innerhalb der Partei durchgesetzt. Und da muss ich gleich ganz kritisch anmerken, wenn die Parteien nur jene nach oben lassen, die innerhalb der Partei am wenigsten anecken und den meisten Zuspruch bekommen, dann darf man sich nicht wundern, wenn die Wahlergebnisse zurückgehen, die Wahlbeteiligung zurückgehen. Weil mhm. eigentlich wollen wir Menschen da oben haben, die uns animieren mitzumachen, die unsere Stimme einbringen wollen. Jetzt war gerade äh, Barack Obama wieder in Deutschland und wenn man das genau, schaut, der ja. führt immer noch Hallen
0: Absolut. Barack
1: Obama. Und er hat eigentlich politisch nichts mehr zu sagen. Und ich glaube, wir bräuchten in Europa, wir brauchen in Deutschland jemanden, dass wenn der eine Stadt besucht oder diese Person eine Stadt besucht, dass die Leute auf die Straße gehen und sagen, ich will den Menschen jetzt sehen. Das wäre eine so integrative Kraft. Deswegen muss man dazu sagen, warum Angela Merkel erst mal nach oben gekommen ist, hat Partei intern gründe aber, jetzt kommt ein großes Aber, sie mhm. hat weltweit unglaublich großen Zuspruch. In Deutschland wundert man sich jetzt, weil man ja nicht mehr so eindeutig hinter ihr steht, aber weltweit muss man einfach sagen, sie steht für etwas, das man in dieser Zeit ähm, auch noch braucht und das ist Stabilität und eine gewisse Form von Ruhe. Weil wenn wir an Trump anschauen, wenn wir an Macron und die Unruhe in Frankreich anschauen, wenn wir auch einen Wladimir Putin anschauen, dann merken wir, es ist, oder Brexit in England, ja, das geht ja seit Monaten, wenn wir das anschauen, da ist sehr viel Unruhe. Und dann hat man jemand wie Angela Merkel, wo man weltweit das Gefühl hat, ähm, die hält den Ball flach, die schaut, dass Ruhe einkehrt. Und das ist absolut ihrer Körpersprache zuzuschreiben. Und insofern muss man sagen, versteht man auch, warum sie weltweit großen Zuspruch hat.
0: Hm. Auf jeden Fall. Also sehr... Interessant, weil viele werden wahrscheinlich sagen, ja, Körpersprache ist ja gar nicht so wichtig. Und natürlich Parteipolitik und die ganzen inhaltlichen Themen sind natürlich extrem wichtig, klar. Mhm, mhm, ich glaube auch, dass ähm, gerade die, kannst ja auch gerne gleich was zu sagen, dass gerade so diese unbewusste Wirkung der Körpersprache auch nochmal wichtig ist. Wie meine ich das? Sicher sind viele inhaltlich auf bewusster, rationaler Ebene vielleicht gegen ihre Parteipolitik. Aber vielleicht haben trotzdem sie manche gewählt, weil sie einfach diese ruhige Ausstrahlung hat die auch hier bei uns natürlich in ja, gewissen Zeiten von Chaos, jetzt nicht nur auf weltpolitischer Ebene, sondern auch innerhalb Deutschlands oder im deutschsprachigen Raum, ähm, vielleicht dann auch noch mal stabilisierend gewirkt hat und dann viele gesagt haben, ah ja, okay, dann nehme ich lieber so jemanden als jemand anderen, der zwar sehr emotional mit dabei ist, vielleicht auch Leute begeistern kann, aber zu schnell vielleicht auch auszucken würde oder sehr emotional reagieren würde, wenn halt irgendwie ein problematisches Thema aufkommt.
1: Benedikt, da bin ich ganz bei dir, du hast da voll, vollkommen recht und jetzt gebe ich vielleicht ein kurzes Learning für alle mit. Und zwar achtet bei der Körpersprache im ersten Moment niemals auf Details. Also wer hergeht und einen Menschen anschaut und glaubt, nur weil er mit der Oberlippe zuckt oder mit der linken Augenbraue zupft, dass er jetzt schon weiß, was da emotional vorgeht, hat die Essenz der Körpersprache nicht verstanden. Ein Kind, ein Baby, wenn das Körpersprache liest, ähm, das muss ja die Gesamtheit von Mutter und Vater erkennen. Weil reden kann es noch nicht. Das heißt, selbst wenn die Mutter sagt, alles okay, erkennt ja das Baby die Worte nicht. Aber an der Stimmfärbung und vor allem an der Ruhe der Körpersprache erkennt das Kind, dass ich mich jetzt entspannen kann. Und das ist auch nachweisbar. Sobald eine Mutter sehr hochfrequente, sehr hektische Bewegungen macht, ist, da wird das sofort aufs Kind übertragen. Und das müssen wir also betrachten, wenn wir einen Politiker anschauen. Das allererste, was der uns vermittelt, ist mit seiner Frequenz und mit seiner Amplitude. Das heißt, mit dem Tempo seiner Bewegungen und dem Umfang seiner Bewegungen verspricht dieser Mensch uns eine Emotionalität. Benedikt, was weißt du, was ich jetzt mache? Jetzt mache ich einen kurzen Sidestep und, ja, und beschreibe das anhand vom Verlieben.
0: Mhm. Stell dir
1: mal vor, in einem Lokal, an der Bar, am Tresen stehen zwei Männer. Und im Lokal, irgendwo sitzen zwei Frauen, die hören sich nicht, weil es ist natürlich ein großer Lärm im Lokal. Die mhm. zwei Frauen schauen zu, zum Dresen hin und sehen die zwei Männer kommunizieren. Und der eine von den Männern ist total hektisch, ist total schnell in den Bewegungen, unglaublich lebendig, kleine Bewegungen. Da wird die eine Frau sagen, wow, der sprüht voll Lebensfreude. Das ist ja unglaublich. Der ist hm. sicher auch humorvoll. Passiert natürlich unbewusst. Ihr Unbe hm. Unterbewusstsein sagt das. Die andere Frau daneben, das Unterbewusstsein von ihr, wird vielleicht sagen, boah, ist der hektisch. Boah, <lacht> na, na, der nervt mich. Hm. Und der andere Freund, der auch am Tresen mit dem anderen kommuniziert, der hat eine ganz ruhige Körpersprache. Der, seine Bewegungen sind langsam. Er nickt langsam, wie er seinem Freund zuhört. Dann wird die andere Frau sagen, wow, der strahlt viel Stabilität und Sicherheit aus. Wow, der vermittelt mir, ich bin die Schulter zum Anlehnen. Und die andere Frau wird vielleicht sagen, boah, ist der langweilig. Na, mit dem <lacht> kann ich überhaupt nicht. Und genau das ist Körpersprache. Und erstens mal, Genau in das verlieben wir uns. Wir verlieben uns in das Versprechen des Anderen. Und jetzt komme ich wieder zur Politik zurück. Und deswegen hast du völlig recht. Viele Menschen, die mit dieser Aufgeregtheit eines Donald Trump zum Beispiel nichts anfangen können, die finden sich eben in der Stabilität und Ruhe der Angela Merkel wieder. Und du hast zweitens vollkommen recht gehabt, selbst wenn sie nicht mit jedem politischen Faktum mit ihr zurechtkommen. Man sagt, Na ja, das passt mir nicht, aber insgesamt ist, macht sie es gut. Und ich glaube, wir müssen die Körpersprache genau so betrachten, dass wir uns nicht verzetteln in Einzelsignalen, sondern die Grundtendenz der Körpersprache nochmal. Ich erwähne die zwei Kennfrequenzen, die, die zwei Kenngrößen, die beschreibt Sie Buch auch, äh, nämlich die Frequenz und die Amplitude betrachten, weil die versprechen uns genau diese äh, Emotionalität, die ich jetzt gerade beschrieben habe.
0: Ja. Sehr spannend und dann kann man da ja auch wirklich vieles von ableiten. Natürlich, wenn man sich anschauen will, eine besondere Aussage, ist es jetzt wirklich ganz stimmig, dann sind vielleicht so kleine Details auch mal ganz interessant, aber größtenteils ist es halt, wie gesagt, bei den Eltern, da schauen sich die Kinder ja nicht nur eine Millisekunde an oder ein Standbild, sondern ja das ganze falten und dann ist natürlich der größere Blick da der wichtigere. Was ich sehr schön auch nochmal von dir gerade eben demonstriert fand, ist, dass du einfach die Politik, ja, die Körpersprache der Mächtigen verknüpfst mit dem Alltag. Ist ja auch mhm. der Titel im Endeffekt. Leithammel mhm. sind auch nur Menschen. Jetzt ist es ja schon so, dass in dem politischen Kontext vielleicht auch ein bisschen was anderes gefordert wird oder vielleicht mhm. auch benötigt wird, um mhm. anders zu wirken. Wenn jetzt jemand hier zuhört und sagt, ich möchte jetzt äh, irgendwie nicht die politische Körpersprache adaptieren, wie kann man trotzdem von den Politikern lernen beziehungsweise ist es relativ ähnlich oder was sind da die Unterschiede von Alltag und politischem Kontext?
1: Ähm, das ist wunderbar, dass du das fragst, weil ich glaube, wir, wir wir dürfen uns nicht so sehr darauf versteifen, zu schimpfen über die Politiker, sondern wir müssen uns immer überlegen, selbst der Politiker, den du nicht magst, jetzt nehmen wir mal das Beispiel den Donald Trump, viele mögen hm. ihn nicht, ja. Hm. aber weißt du eigentlich, dass der immer noch der 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 Politiker in Amerika ist mit den meisten Followern. Äh, mhm. ähm, der hat 50 bis 60 Millionen ähm, Sympathisanten immer noch. Und jetzt kann man sagen, ja, weiß ich nicht, die sind alle nicht, nicht, nicht überlegt genug, aber es sind ja. immer nur 50, 60 Millionen. Jetzt ja. kann man sagen, die Angela Merkel, ich mag die Angela Merkel nicht, naja, aber sie war 10, 15 Jahre an der Spitze und ist immer noch eine der mächtigsten Frauen. Das heißt, wir müssen uns mal überlegen, wie selbst wenn die nicht klug sind, die Leute, das lasse ich mal dahingestellt, haben sie es trotzdem geschafft, viele Menschen zu gewinnen. Und es geht niemals um den Menschen an sich, sondern um einzelne Emotionen, die er auslöst. Angela Merkel, ein Learning für alle. Stellen wir uns vor, wenn wir die Angela Merkel auf der Bühne sehen, die wird angeschossen von einem Trump, von einem mhm. Putin. Ja, selbst der Horst Seehofer hat sie im Regen stehen lassen, in einer Halle vor über 1000 CSU-Anhängern. Was hat sie gemacht? Unbewegte Mimik und ist in ihrer merkel raute stehen geblieben. Völlig unberührt. Und da haben wir uns schon aufgeregt für sie. Wir haben uns gesagt, ja, wieso lässt sie sich das gefallen und so weiter.
0: Weil mhm. Angela
1: Merkel etwas macht, dass man jedem Alphatier ins Stammbuch schreiben muss. Und zwar, ein Alphatier regt sich erst dann auf, wenn das große Gesamte in Gefahr gerät und nicht, wenn es um Persönliches geht. Folgendes mhm. Beispiel, du bist in der Firma... Du warst an einem Projekt beteiligt und wirklich ein wichtiges Projekt. Und das ist abgeschlossen. Und das ist so wichtig, dass sich fürs Meeting sogar der Vorstand angekündigt hat, um eine kleine Dankesrede zu halten. Und der Vorstand kommt, alle sitzen drinnen und er dankt jedem Einzelnen, der dabei war. Nur auf dich vergisst er. Jetzt ist die Frage, wie du reagierst. Wenn du dich aufregst und sagst, na Moment, ich war auch dabei, dann hast du inhaltlich recht. Aber du hast in dem Moment deine Alpha-Rolle aufgegeben. Du hast mhm. nämlich dein persönliches Interesse über das Projekt gestellt, stimmt schon, es ist unfair, dich zu vergessen, aber eigentlich solltest du sehen, das Projekt läuft erfolgreich und mhm. das muss das Ziel sein und das zeigt uns Angela Merkel vor. Ich gebe jeden mit, überleg dir gut, ob du dich jetzt aufregst, weil es irgendwas Persönliches ist oder ob tatsächlich das große Gesamte in Gefahr gerät aktuelles Beispiel, relativ aktuell, Emmanuel Macron wurde von Italien beleidigt, von, Ita von der italienischen Regierung. Er wurde beleidigt, also richtig massiv. Und er hat nicht reagiert. Das hat die Italiener so aufgeregt, dass sie die Beleidigung wenige Tage später wiederholt haben. Der hat immer noch nicht reagiert. Dann ist ein Journalist hergegangen und hat den Emmanuel Macron gefragt, ja hallo Herr Macron, Sie sind von den Italienern massiv beleidigt worden, was sagen Sie dazu? Und Macron sagt, wir haben Wichtigeres zu tun. Und damit hat er, hat er signalisiert, ich selber bin nicht so wichtig als die Agenda, die meinem Land oder Europa dient und das gilt für jeden. Das kann man zum Beispiel von Angela Merkel und in dem Fall Macron lernen. Man kann auch ganz viel von Sebastian Kurz lernen, der österreichische Bundeskanzler, weil er ist als sehr junger Mensch, hat es ganz weit nach oben geschafft.
0: Und da kann man halt wirklich so verschiedene Kontexte einfach zum Lernen nutzen, wenn man sich so ein bisschen abkoppelt von der politischen Seite, von den Inhalten, die man gut oder schlecht finden kann, aber deswegen mhm. nicht die Körpersprache gut oder schlecht finden muss. Völlig gesagt Und das finde ich einen wirklich ganz, ganz wichtigen Punkt auch, dass Alpha, Männchen, Frauschchen, also einfach Leute, die eine Führungsrolle haben, dass die nicht so emotional reaktiv sind, wenn es um sie selbst geht, dann nicht irgendwie egomäßig reinkretschen sondern wie gesagt auf das Wohl der Organisation, auf das Wohl des Projektes oder wie gesagt des größeren Ganzen darauf achten. Richtig. Wie passt das jetzt zusammen mit Donald Trump, der ja sehr emotional reaktiv auch ist, würde ich sagen? Mhm. Ähm,
1: also grundsätzlich, ich schließe an das an, grundsätzlich hat Donald Trump deswegen so große Probleme in der weltweiten ähm, äh, in der weltweiten Akzeptanz, weil er sich zu schnell aufregt, wenn er persönlich beleidigt wird. Hm. Also wenn über seine Haare, über sein Solarium, über was auch immer, übers das Golf spielen, dann schießt er sofort einen Tweet raus, der irgendjemand anderen beleidigt. Aber was er wirklich gut macht, und da können wir auch was lernen, ist, er spiegelt die Körpersprache seiner Wählerinnen und Wähler emotional hm. wieder. Also nicht wortwörtlich, aber so in der Grundtendenz, Frequenz und Amplitude wieder. Und zwar wenn äh, wir einen typischen Wähler von äh, Donald Trump anschauen, das sind eher niedere Einkommen, eher die Arbeiterschicht äh, tendenziell. Jetzt nehmen wir mal beispielsweise so einen LKW-Fahrer. Ja? LKW-Fahrer, der liest jetzt jeden Tag in der Zeitung, du pass auf, deine, deinen Job brauchen wir bald nicht mehr, denn die LKWs werden bald selber fahren, äh, ohne Fahrer. Das liest er jeden Tag. Mhm. Und der weiß aber genau, er hat zu wenig finanziellen Background. Er hat zu wenig Ausbildung, um eine neue Karriere zu starten. Der wird irgendwann wahnsinnige Angst zu bekommen, seine Familie weiter zu ernähren, seine Kredite zu bezahlen. Und Angst zeigt sich in der Körpersprache sehr oft in Form von aggressiven Signalen. Jetzt stell mal vor, wie sitzt der mit seinen LKW-Fahrerkollegen in der Kneipe? Der haut am Tisch, der brüllt herum, der schimpft gegen die Politik in Washington. Ja, was hat denn Donald Trump gemacht? Der stellt sich aufs Rednerpult und haut aufs Rednerpult und schimpft gegen die Politik in Washington. Jetzt sitzt der LKW-Fahrer im Publikum und denkt sich, der versteht mich. Das ja. ist einer von uns. Und diese emotionale Bindung ist dermaßen stark, Achtung, die akzeptieren jetzt sogar Inhalte, die gegen sie selber sprechen, nämlich zum Beispiel Obamacare. Nämlich genau seine Wählerschaft profitiert ja von der Gesundheitsreform von Obama. Trump sagt ihnen ins Gesicht, aber ich nehme sie euch wieder weg. Und die Wähler sagen, jawohl. Und da mhm. denken wir uns natürlich, ja wie geht das? Ja genau, weil die emotionale Bindung so stark ist. Und jetzt muss ich das noch abschließen, weil jetzt werden sich manche denken, Na ja, das ist manipulativ und so weiter. Weißt du, dass wir das alle ganz natürlich jeden Tag machen, ohne, ohne zu überlegen. Wenn mhm. nämlich das Kind vom Kindergarten nach Hause kommt und zu Mutter oder Vater sagt, Mama, Mama, mir ist was passiert. Dann geht jede Mutter her und jeder Vater auch. Die Augenbrauen in der Mitte zusammen, Mundwinkel Mundwinkelung, Kopf auf die Seite und sagt, ja, was ist denn passiert? Und gleich mhm. umgekehrt, stellen wir uns vor, das Kind kommt freudestrahlend vom Kindergarten und sagt, Mama, Mama, ich muss dir was erzählen. Sagt doch auch keine Mutter, was ist passiert? Sondern die Mutter <lacht> geht her, ja, sie reißt die Augenbrauen, die Mundwinkel, die Hände nach oben, weil erst durch die Körpersprache hat das Kind das Gefühl, ich wurde verstanden. Und deswegen gebe ich allen mit, wenn dein Kollege äh, zu dir kommt, zu deinem Schreibtisch und sagt, du ahnst gar nicht, pass auf, ich habe jetzt gerade mit einem Kunden telefoniert, du ahnst nicht, was passiert ist. Und du sagst nur, wirklich, was ist passiert? Dann hat der Kollege das Gefühl, du interessierst dich nicht für ihn. Spiegel ein klein wenig, die Augenbrauen nach oben, die Stimme ein wenig nach oben, das Sprechtempo ein wenig nach oben. Erzähl, was ist passiert? Dann hat der Kollege das Gefühl, ich wurde verstanden. Und so absurd es klingt, genau das kann man von Donald Trump unglaublich gut lernen.
0: Ja. Also im Endeffekt dann die Empathie, ja, die kann man lernen, Echt? sich in andere hineinzuversetzen. Aber auf eine Art und Weise, die jetzt vielleicht nicht nach Empathie so, ah ja, kann ich verstehen aussieht, sondern aber trotzdem die Leute genau da abholt, wo sie halt auch emotional stehen.
1: Ja, aber ich muss jetzt was ergänzen, Benedikt. Und zwar nicht mhm. nur die Empathie spüren oder empathisch sein, sondern vor allem die Empathie nach außen zeigen.
0: Auch zeigen. Mhm.
1: Das ist so wichtig, nämlich klar mit klaren Signalen der Stimme, und der Körpersprache zu zeigen. Wenn wir sie nicht zeigen, spürt der andere nicht. Ja, und das ja. vergessen manche.
0: Die können innerlich noch so empathisch sein, aber wenn sie es außen so nicht zeigen, dann sehen die anderen eben auch nicht, dass völlig sie empathisch sind. Völlig richtig, völlig Sehr richtig. Gut. Du hast vorhin Obama genannt, der aufgrund der ja jetzt nicht mehr so großen politischen Bedeutung jetzt auch im Buch nicht vorhanden ist. Ähm, vor vier Tagen war er hier in Deutschland, hier in der Nähe bei Köln. Und äh, das Interview wird dann eine Woche, also von uns beiden jetzt wird eine Woche später veröffentlicht, deswegen mhm. ist es trotzdem noch relativ frisch, wo er hier war. Und ich finde, mhm. er ist extrem charismatisch, wie du schon gesagt hast. Mhm. Was können wir von der Körpersprache Obamas lernen?
1: Ja, Obama hat deswegen gepunktet, also ich erkläre kurz, warum er nicht im Buch ist. Die Kriterien waren, dass der Mensch, der im Buch ist, sieben Weltpolitiker, die müssen zu Erscheinen des Buches noch im Amt sein. Deswegen ist der Obama ja. nicht dabei und sie müssen genau. eine weltpolitische Rolle spielen.
0: Mhm.
1: Der Obama selber hat wahrscheinlich das Beste, was man in der Körpersprache machen kann, nämlich eine große Vielfalt. Mhm. Große Vielfalt heißt, Obama kann sehr lustig sein. Obama kann sehr bedrohlich sein. Obama kann sehr nachdenklich sein. Obama kann ganz viel darstellen. Ganz viel zeigen nach außen. Mhm. Warum ist das wichtig? Übrigens wieder für die Praxis für jedermann. Stell dir vor, du hast die Firma gewechselt und kommst in ein Team jetzt. Und und in dem Team ähm, sind verschiedene Interessen. Und du denkst dann, na naja, ähm, wenn ich jetzt schon Chef von dem Team bin, dann will ich ja mal gleich ähm, Nägel mit Köpfen machen. Und jetzt gehst du rein zum ersten Montagmorgen-Meeting und sagst zu den Leuten, du pass auf, bei mir wird nicht lange herumgelabert, wir machen das Meeting nur mit drei, vier Minuten, ich sage jedem, was zu tun ist und fertig. Dann wird es in dem Team Leute geben, die sagen, wow, endlich kein langes Herumgelaber. Wir können endlich gleich am Montagmorgen mit unserer Arbeit beginnen. Die werden total glücklich sein. Aber es wird andere im Team geben, die sagen, na, na, irgendwie fehlt mir jetzt die Emotionalität. Na, das ja. gefällt mir jetzt gar nicht. Wenn du jetzt noch hergehen kannst und neben diesen Zahlen, Daten, Fakten, kurzen Informationen auch noch emotionale Bindung mit den Leuten aufbauen kannst, dann werden auch die sich angesprochen fühlen. Aber es wird eine dritte Gruppe geben, die sagen, na ja, mit dem früheren Chef, da war es lustiger. Sie hat immer einen Witz gemacht, es war viel lockerer und lustiger. Wenn du jetzt auch noch Humor einbringen kannst, dann hast du auch die dritte Zielgruppe erreicht. Das heißt, je mehr du Verhalten an den Tag legen kannst, desto mehr emotionale Bedürfnisse von Menschen wirst du abdecken und umso breiter wird deine Akzeptanz sein. Und das Geheimnis von Barack Obamas Körpersprache ist nicht nur eines gut zu können wie der Donald mhm. Trump. Der kann auf der aggressiven Seite unglaublich gut, hat eine wahnsinnig hohe Glaubwürdigkeit. Aber er kann eben nur das machen und damit ist seine Zielgruppe auch extrem begrenzt. Obama wiederum kann viel verschiedene Verhalten an den Tag legen und das macht ihn akzeptabel für viele, aber auch eben nicht für alle. Ihm fehlt zum Beispiel die völlige Aggressivität, ja dieses ja. richtig brutale am Tisch schauen. Diese ja. Leute, die wird er auch nicht bekommen. Für uns alle gilt das also, bleib nicht nur bei einem Verhalten und glaub nicht immer, alles richtig machen zu müssen, sondern zeig mehr emotionale Ausdrucksformen.
0: Sehr, sehr interessant. Also, weil damit, wenn man ja mehr zeigt, dann kriegt man ja auch mehr Feedback von der Welt, was vielleicht auch zur eigenen Persönlichkeit oder auch bei anderen besser ankommt. Und das finde ich auch bei Barack Obama. Ich sag auch, er gehört zu einer der besten Rhetoriker der Welt, weil mhm. er eben diese Flexibilität zeigt, eine Rede halten zu können, wo er wirklich fast wie ein Comedian ist und die Leute zum Lachen bringt und äh, mhm. dann in einer anderen Rede den Tränen nahe ist, weil irgendwie mhm. ein School, äh, schul irgendwie shooting gemacht wurde, also ja. quasi ein dann ähm, das sehr emotional auch rüberbringt und das dann auch wahrscheinlich wirklich fühlt. Und das ist ähm, in der Körpersprache sowohl als auch in der Rhetorik Enorm stark wird es verwendet.
1: Da muss ich kurz einhaken. Und zwar, mhm. da bin ich, ich unterstreiche das völlig, was du jetzt sagst. Ähm, du weißt ja, ich beschäftige mich seit über 20 Jahren ausschließlich mit der menschlichen Körpersprache. Ähm, und das heißt, Rhetorik ist nicht mein Fachgebiet, aber metaphorisch muss ich was erwähnen. Und zwar, mhm. manche mhm. Rhetoriker sagen, ähm, man soll die As und die Ms und so weiter vermeiden. Wenn man mhm. eine Rede von Barack Obama anschaut, der mhm. baut sogar absichtlich Ass und Ms ein. Weil wir damit dann das Gefühl haben, das wäre jetzt ihm spontan eingefallen. Dabei liest das es eh nur von den Telepromptern ab. Ja, genau, und das, ja. ja. und das gebe ich den Leuten einfach mit. Habt nicht die Panik, eure Rede, eure kleine Präsentation in der Firma, eure große Präsentation beim Jahresabschluss, die wäre nicht perfekt. Und um das geht es überhaupt nicht. Sondern es geht hm. da, darum, dass die Leute das Gefühl haben, du redest jetzt mit jemandem. Und körpersprachlich gebe ich jedem eine Metapher dazu. Und zwar stell dir vor, du hältst deine Rede, du hältst dein Bewerbungsgespräch, was auch immer, mit deinen Freunden in deiner Stammkneipe. Und zwar noch nüchtern, ja, nicht betrunken, sondern nüchtern. Ja. Genau mit diesem lockeren Habitus, mit diesem völlig unentspannten, aber immer noch respektvollen Umgang, genau so hältst du jede Rede und jedes Bewerbungsgespräch. Und jeder, der live bei mir dabei ist, der wird das erkennen. Wenn ich auf die Bühne gehe, dann rede ich mit den Leuten ganz gleich wieder vor und danach im Foyer. Ich ja. bin auch immer bei den Leuten dabei, weil ich nicht das Gefühl habe, dass Körpersprache etwas mit Starhummel zu tun hat. Mm. Sondern es geht darum, dass die Leute immer angreifbar sein müssen. Und weil du vorher den, den Sprachduktus meines Buches beschrieben hast, ja genau deswegen schreibe Absolut. ich all meine Bücher so. Dass man ja. das Gefühl hat, der steht neben mir und redet jetzt mit, mit mm. seiner Sprache so. Und es kann trotzdem wissenschaftlich korrekt sein. Das ist das Wichtige.
0: Genau, das ist das Interessante, weil... Ich im Psychologiestudium höre mir manchmal Professoren an, wo ich mir denke, ja, äh, ist alles wissenschaftlich fundiert, aber ich kann mir auch vorstellen, warum manche Leute nicht unbedingt sich freiwillig in die Vorlesung setzen würden <lacht> und dann lieber anderen Sachen folgen, wo <lacht> vielleicht die wissenschaftliche Ebene fehlt, aber es halt einfach gut klingt. Haben wir auch äh, vorhin, ja, genau. <lacht> genau. lustigerweise, ich habe mal ein Video gemacht zum Thema S und Ms, Füllwörter ja. vermeiden. Ja. Weil ich weiß, dass es von vielen ein großes Thema ist, ja, weil genau. es einfach viele auch danach suchen. Und ja. hat exakt genau das Gleiche gesagt, dass gerade echt? Obama, einer der, den ich als einen der größten Rhetoriker von allen sehe, ja. das auch drin hat, ob er es jetzt bewusst einbaut oder einfach so drin hat, es schmälert ja. seine Wirkung nicht, weil die generelle Wirkung durch alles andere, wie gesagt, größtenteils auch nonverbale Kommunikation, einfach so stark ist. Ich und bin total froh, dass du das sagst. Es ist echt <lacht> Sehr gut. Echt gut ja. ja, absolut. Und auf jeden Fall, da ich eine direkte Frage jetzt dazu ja, ja. und zwar Wirkung versus Authentizität, also ja. ja. das ist ja so eine, so eine große Frage immer wieder, ja, ja. soll man jetzt ganz authentisch sein und gar nichts mhm. verstellen oder mhm. soll man auf Wirkung was machen, verstellt man sich da immer oder geht vielleicht auch beides, wie würdest du das beschreiben?
1: Also erstmal das Wort Authentizität ist eine Worthülse, die nichts aussagt. Authentisch kann man nämlich alles sein. Man kann authentisch unsympathisch sein, man kann authentisch aggressiv sein, man kann authentisch langweilig sein. Das ist aber grundsätzlich. Aber ja, ja. dieses Wort sei doch authentischer. Das hilft niemanden auf der Welt. Genauso wenn ich sage, sei doch empathischer. Das hilft ja. niemanden, weil seine sei Worthülse. Sei einfach du selbst. Und genau, das, ich, ich sage einfach immer. Ähm, wir Menschen müssen nur eines lernen, und zwar als Kinder haben wir eine unglaublich vielfältige Körpersprache mitbekommen, wenn wir mhm. schon von der Vielfalt sprechen. Wir mhm. haben einfach gelernt, unseren Emotionen Ausdruck zu verleihen. Ab mhm. der Pubertät lernen wir aber, und das ist evolutionär begründet, den anderen zum Beispiel Angst nicht mehr so zu zeigen, Trauer auch nicht mehr, und das hat den Grund, im Dorf damals, wenn wir herumgezogen sind, also vor der Neolithischen Revolution, dann mussten wir, der ab der Pubertät, sagen, mich bringt nichts mehr so leicht aus der Bahn. Auf euch, auf mich könnt ihr euch verlassen. Das ist bei der Partnerwahl wichtig. Also wenn unseren Kindern was passiert, ich bin cool, auch in Notsituationen. Und damit lernen Mädels und Jungs ab der Pubertät zu starke emotionale Ausbrüche zu unterdrücken. Hm. Das kann man leicht umlegen heute in der Firma. Wir wollen uns nicht mehr blamieren, weil wir allen anderen zeigen wollen, ich stehe über den Dingen. Aber genau dieses Unterdrücken des ja, jeder kleinen Peinlichkeit signalisiert ja eine unglaubliche Gehemmtheit. Weil es ist körpersprachlich, du weißt nicht, ich bin immer sehr down to earth, körpersprachlich ganz hm. einfach. Wenn ich Bewegungen zeige, dann kann das auch eine Bewegung sein, die jetzt nicht angebracht ist. Deswegen hemme ich meine Bewegungen und mache am besten keine Bewegung mehr, denn dann kann ich auch keine falsche Bewegung machen. Und genau darin liegt aber der größte Fehler, nämlich Absolut. keine Bewegung heißt, wie du sagst, ich bin langweilig, ich erreiche emotional niemanden. Ich meine, stellt sich mal vor, die beste Freundin, der beste Freund trifft dich in der Kneipe und sie reden so wie der durchschnittliche Abgeordnete im Deutschen Bundestag.
0: Ja, das klar. ist so
1: langweilig, das dass erträgst du erst noch zwei großen Bier. Ja. Und deswegen gebe ich den Leuten einfach dringend mit, ähm, wenn ihr mit Menschen sprecht, wenn ihr mit Menschen sprecht, zeigt durchaus ein wenig Emotionalität und genau dann bist du nämlich emotional authentisch. Vielleicht ja. aus dem Buch eine, eine Studie, und zwar, da ist herausgefunden worden, und zwar in Umfragen, in großen Umfragen in Amerika und in Deutschland herausgefunden worden, dass Donald Trump glaubwürdiger ist als, als Hillary Clinton. Und ähm, jeder, der jetzt, ich beschreibe sein Buch, der jetzt glaubt, naja, das kann doch nicht sein, mhm. ähm, der verwechselt Glaubwürdigkeit mit Sympathie. Nochmal, mhm. glaubwürdig kann auch glaubwürdig unsympathisch sein.
0: Ja, Aber ja.
1: glaubwürdig heißt, ich spüre ganz genau, wie der Mensch ist und der verstellt sich nicht. Und bei der Hillary Clinton, wenn man ehrlich ist, weiß man nicht so genau, ob die wirklich so ist oder ob sie nur versucht, perfekt genau. rüberzukommen.
0: Das ist extrem wichtig, das auch verstanden zu haben, dass es sich nicht unbedingt ausschließt und dass es halt äh, auch nicht so ganz einfach ist. Auch hier wieder lustig, ich habe mal ein Video gemacht, extra mit ja. einem leicht provokanten Titel, Sei nicht authentisch, um endlich mal dieses <lacht> Voll, Ganze, ja. oh ja, sei immer so authentisch, sei einfach du selbst. Ja, das hat wirklich noch nie jemandem geholfen. Ja. Sehr spannend. Das
1: ist super. Du ja, muss ein bisschen mehr von deinen Videos. Auch. Ja, genau. ja.
0: Genau, habe gar nicht gewusst. Ja. 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 Sehr spannend. Was ich auf jeden Fall extrem, also, es war so viel Tolles und Spannendes dabei. Und für alle, die jetzt noch mal ein paar direkte Tipps haben wollen, stelle ich immer eine Frage und du kannst gerne Sachen sagen, ja. die du schon im Interview bisher gesagt hast oder was anderes, wo du sagst, das mhm. ist so wichtig, dass es mhm. hier nochmal hängt. Was sind mhm. deine drei Top-Tipps für kommunikativen Erfolg?
1: Das allererste ist, ähm, agiere mit einem Körperteil, der in der Kommunikation uns Menschen weit nach vorne gebracht haben. Und zwar, die sind die Augenbrauen wenn ein Mensch auf dich zukommt und dir etwas erzählt, signalisiere ihn, dass du ihn wahrgenommen hast, indem du beim Begrüßen zum Beispiel die Augenbrauen hebst. Indem du, wenn er dir etwas Erstaunliches sagt, die Augenbrauen hebst, wenn du skeptisch bist, die Augenbrauen nach unten gibst. An den Augenbrauen haben wir über große Distanz erkannt, wie der andere auf uns reagiert und ob er uns überhaupt wahrgenommen hat. Das ist der Hauptgrund, warum wir überhaupt diese zwei Haarstreifen da oben in einem sonst haarfreien Gesicht übrig gelassen bekommen haben. Das ist das allererste. Das zweite ist, wenn du Aufmerksamkeit jemand anderem signalisieren willst, mach es anhand der N-Regel. Das heißt, wenn ein Mensch, es ist so, wenn wir mit einem Menschen sprechen und der hat wenig Interesse an uns, schaut er uns nur aus den Augenwinkeln an. Wenn er mehr Interesse hat, dreht er uns das erste N die Nase zu. Wenn er wirklich großes Interesse hat, auch das zweite N, das ist der Nabel. Das heißt, wende den Menschen, deinen Kindern, deinen Partner, deinen Kollegen in der Firma, wende ihnen Nasenabel zu. Und dann noch den wichtigsten Tipp. Und zwar, lächelt mehr. Wir wollen immer wieder freundliche Menschen rund um uns haben und vergessen dabei, dass wir es selber oft gar nicht tun. Deswegen kann ich nur an jeden Menschen appellieren, überschätze nicht die Freundlichkeit deines eigenen Gesichtes. Wir wundern uns, warum der Chef, warum die Kunden, warum die Hotelrezeption, warum die Leute immer so grantig reinschauen und vergessen dabei, dass wir selber so viel Missmut in unserem Gesicht haben, obwohl wir es oft gar nicht so verspüren. Deswegen ja. sage ich euch eins, Sucht euch Anker im Leben, wo ihr euch zwingt zu lächeln. Zum Beispiel jede Türe, die du öffnest, machst du mit einem Ansatz des Lächelns. Es muss nicht ein stupides, übertriebenes Lächeln sein. Ein kleines Lächeln bei so Alltagssituationen hilft ungemein, diese Muskeln zu trainieren.
0: Phänomenal. Vielen, vielen Dank auch für die drei letzten Tipps nochmal und gleich den ersten Tipp mit den Augenbrauen zu verwenden, den den sehe ich ja auch. Hier, hier strahlt mich der Stefan vom Cover des Buches an und für alle, die sich das Buch zulegen wollen, sehr gerne. Wir verlinken es natürlich auch alles weitere, um zu Stefans Seminaren und anderen weiteren Themen zu kommen. Sehr gerne alles verlinkt. Also vielen, vielen Dank Stefan für die ganzen Informationen und dass du heute dabei warst.
1: Danke für die Einladung, Benedikt. Danke.
0: Sehr schön. Und danke auch an alle Zuhörer, die zugehört haben. Und falls ihr Lust habt, dann könnt ihr den Podcast natürlich auch noch bewerten. Wir beide wünschen euch alles Gute und viel kommunikativen Erfolg.